0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es unter anderem um Künstler, die die Hamburger auffordern, doch endlich wieder ins Theater und zu Konzerten zu gehen. Weitere Themen, der Corona-Ausbruch in der heinrich herzschule schule beschäftigt uns nochmal. Natürlich sprechen wir über das große Tennis, das Alexander Zverev gespielt hat. Und es gibt die Antwort auf die Frage, warum der HSV heute Abend wieder vor 10.000 Zuschauern Fußball spielen darf. Das gleich. Zunächst aber die fünf meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5. Corona-Rad der Deutschen Bahn fahren Sie nicht am Freitag. Unbedingt lesen, unbedingt lesen. Auf Platz 4. Reeperbahn-Festival Club-Atmosphäre trotz Corona-Regeln auf Platz 3. Entwarnung nach Polizeieinsatz an Stadtteilschule in Hamburg Auf Platz 2, das ist die neue Masche der Fahrradmafia in Hamburg. Und auf Platz 1, Hamburg, größter Corona-Ausbruch an einer deutschen Schule. Das waren die Top 5. 6 zu 2, 6 zu 4, 4 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 7. Nein, das sind nicht die Lottozahlen. Das ist das Ergebnis des Finals bei den US Open der Hamburger Alexander Zverev hat dort seinen ersten Grand slam erfolg ganz knapp verpasst gegen seinen sehr, sehr guten Freund Dominic Thiem. Ganz rührend, wie die beiden miteinander da umgegangen sind. Und Zverev sagte nach dem unglaublich knappen Spiel, ich hatte meine Nerven die ganze Zeit im Griff. Nur leider am Ende nicht. Was soll ich machen? Zitat Ende. Ich hätte einen Vorschlag, was Alexander Zverev machen könnte. Er könnte nach diesem wunderbaren Finale der beiden den Dominic Thiem nehmen und vom 19. September an in Hamburg am Roten Baum spielen. Dort würde er dann auch wieder von 2300 Zuschauern angefeuert werden können, denn die dürfen beim Tennis am Roten Baum zugucken. Wo ich gerade bei Zuschauern bin, der HSV darf heute Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals vor rund 10.000 Fans spielen. Das wird ein Gänsehauptmoment sein, allerdings nicht in Hamburg, sondern in Dresden und das hat natürlich damit zu tun, dass in Sachsen das Corona-Geschehen deutlich moderater im Moment ist als in Hamburg. In Sachsen kommt man aktuell auf 3,0 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Das ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. In Hamburg liegt dieser Wert, nachdem heute 21 Fälle gemeldet wurden, bei 17,9. Also fast sechsmal so hoch. Das ist nach wie vor einer der Spitzenwerte hinter Bayern, glaube ich. Zu diesem Spitzenwert beigetragen hat auch die heinrich hertz schule in Winterhude, ich habe vergangene Woche schon mal drüber gesprochen, dort haben sich ja mehrere Schüler infiziert, aktuell sind es 36 Schülerinnen und Schüler und Schulbeschäftigte und tatsächlich ist auch nachgewiesen worden, dass es wohl zum ersten Mal in einer Hamburger Schule eine Infektionskette in einer Klasse gegeben hat, zumindest deutet vieles darauf hin. Ganz genaue Ergebnisse gibt es allerdings noch nicht, weil jetzt eine, Achtung, aufwendige genetische Sequenzierung vorgenommen werden soll. Und diese wird etwas länger dauern. Und danach kann man genau sehen, ob es tatsächlich eine Infektionskette in der Heinrich-Herz-Schule gegeben hat. Bis dahin gilt an der Schule eine strenge Maskenpflicht, übrigens auch während des Unterrichts. Sie, ihr wollt noch mehr Corona sehr gern. Da gibt es auch auch mal mahnende Stimmen in die andere Richtung von Walter Plassmann, das ist der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg. Und der, der fordert mehr Gelassenheit im Umgang mit der Pandemie, wirklich wahr. Er hat einen Gastbeitrag für das Hamburger Abendblatt geschrieben. Und darin kritisiert er, dass die Diskussion über Corona von Medizinern bestimmt werde, in deren Berufsalltag, ich zitiere das nur, dass wirklich wahre Leben nicht vorkommt. Das Zitat geht weiter. Das kennen aber die Ärztinnen und Ärzte, die in ihren Praxen und im Arzthof Hamburg alltäglich mit den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit konfrontiert sind. Und diesen Ärzten ist schon im April aufgefallen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der politisch-medialen Aufgeregtheit und dem, was sie erleben. Zitat Ende. Es sei bezeichnend, so Plasma weiter, dass insbesondere diese Ärzte in der Corona-Debatte zur Mäßigung aufriefen. Und, das finde ich nicht falsch, der Plasman kritisiert auch die Äußerungen von einem Politiker, den man eigentlich in diesen Tagen nicht kritisieren darf, nämlich von Markus Söder. Der hatte ja zuletzt davon gesprochen, dass es im Herbst eine Corona-Schockwelle geben könnte. Aber ähm, was sagt der Plasman dazu, der Chef der Hamburger Kassenärzte? Er sagt, dass immer neue Hiobs-Botschaften zum Thema Corona die Gesellschaft massiv unter Stress setzen. Sie würden Menschen verängstigen, sie würden sie krank machen. Dabei verlief ja die Covid-19-Krankheit bis auf extrem wenige Einzelfälle mild oder gänzlich symptomfrei. Noch ein Zitat von Herrn Plassmann. Ich beginne, aber es ist kein killer das uns zwingt, im aseptischen Panikraum zu zittern, bis der Spuk vorbei ist. Zitat Ende. Es sei höchste Zeit, dass wir eine realistische Einschätzung zur Pandemie bekommen, so der Kassenarztchef. Ja, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er recht. Trotz Corona. Dürfen ja die Theater und andere Kultureinrichtungen in Hamburg wieder öffnen. Äh, in der Regel mit ungefähr einem Drittel der bisherigen Kapazitäten. Und da würde man denken, naja, wenn nur ein Drittel der Plätze zur Verfügung steht, dann sind ja alle Vorstellungen ausverkauft und der Ansp Andrang ist groß und man muss Leute abweisen. Das ist allerdings nicht so. Offensichtlich trauen sich die Menschen noch nicht so richtig zurück ins Theater. Und deshalb hat die Hamburger A Cappella Comedy Gruppe Lalelu jetzt einen Brandbrief geschrieben an die Politik, aber auch... Achtung an die eigenen Fans. Bei Lalilu, die hatten vor kurzem einen Auftritt im, im, in einem Theater, in dem sowieso nur noch 35 Besucher zugelassen gewesen wären. Und es kamen lediglich 25. Es war das eines der ersten Konzerte, das Lalilu nach seinem großen Konzert in der Leishalle hatte, äh, wo 1800 Menschen waren. Also es ist eine Gruppe, die schon gewohnt ist, vor großem Publikum zu spielen. Diesmal musste sie für 25 spielen und schreibt dazu, das geht so nicht schreibt Lailu und wendet sich direkt ans Publikum. Ich zitiere, wir verstehen eure Angst vor Menschenmengen in diesen schwierigen Zeiten. Dennoch möchten wir euch bitten, euch eure Theater einmal genau anzuschauen. Alle versuchen mit großer Mühe und viel Liebe eine Corona-sichere Situation herzustellen, die mit den Gesundheitsämtern aufs Schärfste abgestimmt ist. Jetzt ist es höchste Zeit zu handeln, denn wenn die Theater anfangen zu sterben, haben wir keine Orte mehr, um wieder zu singen. Auch nach Corona. Zitat Ende. Tatsächlich, das haben unsere Recherchen ergeben, ist die Situation komplex und uneinheitlich. So teilt etwa das Ernst-Deutsch-Theater auf unsere Anfrage mit, dass der Kartenvorverkauf dort sehr gut läufe. Die Eröffnungsproduktion Tüll sei nahezu ausgebucht. Und das, und das, obwohl ja ein erheblicher Teil des Stammpublikums altersbedingt zu einer der Corona-Risikogruppen gehören dürfte. Für die Hamburger Kammerspiele verweist Intendant Alexander, A A Axel, nicht Alexander, Axel Schneider angesichts der aktuellen Ticketverkäufe allerdings darauf, dass der September schon immer ein eher schwieriger Monat gewesen sei und man hoffe, dass ich jetzt noch viel mehr herumspreche, dass die Theater wieder spielen. Ähm, und was sagt Uli Waller vom St. Pauli-Theater? Der sagt sowas ähnliches wie die Kollegen von Lali Lu. Er sagt, wenn Kultur und Theater überleben sollen, dann muss das Publikum uns helfen. Es muss neugierig sein und kommen. Ja, ein, ich glaube, ein, ein, ein wichtiger Punkt und ein, ein wichtiger Aufruf zur hoffentlich richtigen Zeit. Heute Abend, und das ist jetzt so das Letzte zum Thema Corona, heute Abend hätten sich normalerweise Hunderte Topmanager, Unternehmer und andere Hamburger Kaufleute in der Fischauktionshalle getroffen, um wie jedes Jahr die Verleihung der Hamburger Gründerpreise zu feiern. Auch das geht nicht, der Virus ist schuld. Diesmal werden die besten Unternehmer der Stadt im ganz kleinen Kreis in einem Saal in der Hamburger Handelskammer geehrt. Und ich darf die Laudatio für den Aufsteiger des Jahres halten. Ja, soll ich schon verraten, wer es ist? Nein. Aber es ist, ein es ist ein Unternehmen, so viel kann ich verraten, über dessen Vorstandschef wir hier in diesem Podcast und auch im Hamburger Abendblatt schon vor einer Woche gesprochen bzw. berichtet haben. Allerdings in einer ganz anderen Funktion. So, jetzt äh, wissen alle Bescheid. Und jetzt kommt noch der Leserbrief des Tages. Es geht um die Bauarbeiten an der U U5, oh, unter denen vielleicht auch Planten und Blumen der alte Botanische Garten etwas zu leiden haben werden. Vielleicht, und das bedauert Karin Schramm sehr, sie schreibt, mein Herz füllt sich mit großer Trauer, wenn ich lese, dass sowohl Planten und Blumen als auch der alte Botanische Garten mit größter Wahrscheinlichkeit unter dem Bau der Haltestelle am Stephansplatz leiden werden. Ist es nicht von allergrößter Wichtigkeit, die dort stehenden alten Bäume und Pflanzen zu erhalten? eine andere Frage, die sich mir stellt, ist, muss die U5 unbedingt in die Innenstadt und zum Hauptbahnhof geführt werden? Dort treffen sich doch schon alle anderen U- und S-Bahn und es wäre leicht, von dort in eine andere U- oder S-Bahn umzusteigen, die die Fahrgäste zur U5 bringt. Ich denke, es wäre sinnvoller, wenn die U-Bahn direkt vom Nordosten zum Nordwesten führe, das heißt Bramfeld, C Bramfeld City, C Bramfeld City Nord Arenen, ne? also von Bramfeld über die City Nord zu den Arenen, dann würde man sich auch den Ausbau des Stefanplatzes sparen. Schreibt Karin Schramm, das war der Lesebrief des Tages und das war der erste Podcast in dieser Woche. Morgen hören wir uns wieder dann mit einem sensationellen Podcast Tipp, so wie kann ich schon mal sagen, für alle die Gewürze lieben. Morgen unbedingt in diesen Podcast rein und ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss.